0: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Cross the Line, la sedicesima per per precisione, qui con me Lorenzo Michelassi, come stai Lorenzo?
1: Ciao Edo, come stai? Tutto bene, grazie.
0: Grande applauso.
1: (ride) Funzionano bene, eh. funzionano
0: funzionano bene. bene. L'applauso è meritato. Allora, prima domanda per iniziare. Fai una breve presentazione di te, quello che fai, cosa ti vuoi dire.
1: Ok, allora niente, io sono Lorenzo Michelassi, ho 22 anni, eh, vengo da Firenze, però attualmente vivo a Saragozza perché lavoro per Football Emotion, che è un'azienda che si occupa della vendita di materiale sportivo inerente al calcio, ma ora stiamo ampliando un po' a tutti, a tutti gli sport e io mi occupo di creare contenuti eh, sui social, quindi Instagram, TikTok, YouTube, eccetera, eccetera, e niente, ho fatto da pochissimo, da un paio di settimane, tre anni, già in azienda, quindi all'età di 19 anni ho scelto di, di partire per, per la Spagna, devo dire che sono abbastanza facilitato perché parte della mia famiglia è spagnola, quindi insomma avevo già familiarità con, con, con la lingua, Spagnolo. e niente, questo è brevemente il mio percorso. Spagnolo
0: diciamo che è inusuale no? nel senso che molto spesso diciamo, un ragazzo diciamo, finito il liceo finito lì in un istituto tecnico comunque ragioneria di solito molto spesso va all'università Come, quali sono stati i, i driver per cui hai scelto di iniziare a lavorare? Cioè, ha influito anche il fatto di, essere questa, di avere questa dualità e quindi di poter avere magari sia origini spagnole sia origine italiane a, a farti dire ok voglio fare un percorso che eh, diciamo fuori dai binari
1: beh sicuramente anche sono stati tantissimi tantissimi motivi per cui sono partito per la spagna e non ho scelto di, di continuare gli studi principalmente eh, penso sia il motivo principale appunto non sapevo assolutamente cosa volevo fare della mia vita non sapevo quale carriera intraprendere insomma quale quale università fare quindi assolutamente è stato forse appunto il motivo principale perché avevo iniziato Avevo iniziato ad andare in università e eh, avevo iniziato con economia, quindi insomma n- non, avevo, non aveva niente a che vedere con ciò che avevo studiato alle, alle superiori, che è stata lingue. Quindi non sapevo bene cosa fare. Conoscevo bene l'azienda appunto per il fatto di essere spagnolo. L'azienda è nata in Spagna, è nata proprio a Saragozza e, e lavora molto bene i contenuti. Io sono un appassionato di calcio, ma soprattutto un appassionato di tutti i social e quindi già conoscevo l'azienda da tantissimo tempo e conoscevo appunto eh, i contenuti in spagnolo e, e conoscevo anche quelli in italiano, quindi c'era un presentatore, per così dirlo, che spiegava il materiale per il mercato italiano, quindi lì è nata un po' l'opportunità questo ragazzo ha scelto di abbandonare il lavoro ho mandato il curriculum e dopo varie interviste mi hanno, mi hanno scelto quindi sicuramente un altro motivo è stato proprio questo, il lavoro non sarei venuto in Spagna così, insomma, senza avere niente tra le mani quindi anche la scelta del lavoro è stata assolutamente importante. una motivazione super importante e anche il voler vivere in Spagna, comunque è vero che io mi sento molto, molto italiano, nel senso forse sono più italiano che spagnolo, soprattutto dopo aver vissuto 19 anni a Firenze. Sono molto legato alla mia città, ai miei amici, eccetera, eccetera. Però, comunque, parlando con me stesso, avevo anche voglia di, di conoscere la mia. le mie origini spagnole. Esatto, quindi. Tutte queste motivazioni assolutamente si sì, sono, sono servite per poi prendere la scelta di, di, venire, di venire in Spagna, di lavorare in Spagna e di vivere in Spagna. Poi sono stato leggermente sfortunato perché sono arrivato proprio Io una settimana forse. prima della esatto, pandemia, quindi <ride> i primi mesi sono stati leggermente complicati, però poi le cose con il tempo hanno ripreso la normalità sì, sì. e devo dire che sono abbastanza contento di, di, aver, di aver preso questa decisione. Esatto. Ok
0: adesso, se diciamo, soffermandomi pure sulle, sulle ultime cose che hai detto, eh, dopo aver vissuto comunque tre anni in Spagna, quali sono, secondo te, gli aspetti positivi di vivere in Spagna e gli aspetti negativi rispetto poi a quella che è la realtà italiana e una città come Firenze, comunque?
1: Beh, sicuramente ci sono tantissimi aspetti positivi, saranno praticamente tutti aspetti positivi. Ovviamente in Spagna la vita. È molto più semplice nel senso proprio il modo di vivere, che anche te lo sai, insomma sei stato qui molti mesi, ehm, il modo di vivere della gente spagnola è molto più rilassata, molto tranquilla. Questo non vuol dire che comunque per il lavoro, per gli studi, eccetera, eccetera, vengono un po' messi da parte, anzi, tutt'altro, si lavora molto bene e, ed è proprio per questo motivo, perché sanno che comunque fuori dallo studio, fuori dal lavoro, c'è, c'è una vita da vivere, va vissuta pieno. Eh, felici, esatto, a pieno, eccetera, eccetera. Quindi questo sicuramente è un punto positivo e secondo me in Italia non, non viene lavorato del tutto. Non, non si ha quella libertà di poter dire vivo per la strada, nel senso con amici, sotto il sole, con bar qui. Già dal giovedì la strada, la città è viva. In Italia forse è più difficile vedere qualcosa del genere, soprattutto più si va al nord magari, anche già da Firenze in su è molto più complicato. Poi un altro aspetto che a me personalmente piace tantissimo della Spagna è che dà voce ai giovani, dà voce a tutte queste novità e a tutti questi lavori che stanno venendo poco a poco fuori. Non mi immagino... ora. Forse sì, ma tre anni fa non mi immagino ciò che ho fatto io qui in Spagna e in Italia. Eh, Purtroppo penso che sia uno uno dei motivi per i quali tanta gente parte dall'Italia per andare all'estero che si si punta moltissimo sull'innovazione, sui giovani, su, su tutti quei lavori che magari non sono visti come lavori perché sono appunto cose nuove, però qui... Eh, vanno fortissimo, c'è un mondo che mi appartiene, per esempio dei, della creazione di contenuti eh, eventi eccetera eccetera qui in Spagna va veramente fortissimo ed è lavorata soprattutto molto bene al dettaglio e purtroppo in Italia anche in questo caso non, non si lavora o non si punta o, o perlomeno non si crede tanto nel progetto sì è vero che sto vedendo ultimamente che le cose stanno cambiando quindi Spero che anche grazie al mio lavoro eh, possiamo andare proprio a cambiare questi aspetti, quindi dare un pochino più voce ai giovani, ma soprattutto al mondo della creazione dei contenuti, eccetera, eccetera. Però d'altra parte anche l'Italia eh, si vive bene, ovviamente a me manca tantissimo bene. Firenze. Esatto. Bene. <ride> e, no, no, assolutamente ci sono tantissimi aspetti positivi, però devo dire che non... Eh, mi manca tantissimo la città, più che altro, il, eh, uscire per Firenze e vedere le bellezze che offre la città, ovviamente gli amici, la, la gente che conosco, però non, eh, devo dire che non ci sono troppe differenze fra Italia e Spagna, forse appunto in Spagna si ha molta più libertà.
0: Guarda, io da, da quello che, dalla mia breve esperienza in Spagna e poi dalle tue parole, mi viene molto da pensare che in Spagna comunque, sia in Spagna che in Italia, i ragazzi giovani siano comunque il, diciamo un po il cuore di questo progetto di innovazione solo che in spagna c'è una concezione di il ragazzo è il cuore del mio nuovo progetto di, di questa innovazione quindi lo metto al centro e gli do modo di esprimere la sua le sue potenzialità mentre invece in italia vedo ancora pure molte aziende in cui è un passaggio necessario però più perché sono obbligati che per voglia di provare a mettere i ragazzi al centro di alcuni progetti, non lo so come ti ritrovi in queste parole
1: beh può essere, può essere assolutamente ci sta è, è vero che appunto l'esperienza comunque è qualcosa di fondamentale è, no, avere 3, 5, 10, 15 anni di, di, di esperienza comunque è importante, sì. esatto però è anche vero che la freschezza che ti dà un ragazzo che comunque vive la quotidianità e vive soprattutto la vita con con voglia di fare cose nuove e con quella quella voglia di spaccare il mondo, secondo me fa tantissimo. Noi nel nostro dipartimento siamo praticamente tutte persone sotto i i 30 anni, tranne due o tre, e si si vede questa cosa, insomma abbiamo tutti quella voglia appunto di, di lavorare e lavorare bene. E soprattutto di fare cose nuove, innovare, eccetera, eccetera. Quindi beh, può essere che in Italia sia anche qualcosa di diciamo. Un posto, diciamo, di proseguire con, eh, con meno giovani, eccetera, eccetera. Però, secondo me, tra qualche anno, fra poco, saremo a livelli comunque de- della Spagna dando voce appunto a tutti questi
0: ragazzi. Guarda, io lo devo fare, cioè, lo devo fare. <ride> Che è giusto e meritato no? perché uno dice nel senso io lo, ripeto, lo, vedo, anche, lo vedo anche adesso che diciamo, sto mandando curriculum per applicare in posizioni vedo molto le aziende un po' restie comunque a, a dare la possibilità ai giovani di, di portare non dico che bisogna imporre la nostra diciamo, voglia di spaccare il mondo la, vostra, la nostra voglia di fare però è chiaro che la forza, la voglia di fare di un giovane, eh, il carattere, quella voglia di mettersi in gioco, di dimostrare al mondo, di trovare il tuo posto nel mondo, è chiaro che un giovane ce l'ha. Non ce l'ha sicuramente un signore di 60 anni che sicuramente ha le sue esperienze dalla sua, però se quelle esperienze potessero essere messe a supporto della voglia e della capacità di un giovane, è chiaro che poi c'è il trade-off perfetto.
1: Esatto, esatto. Io proprio... Il primo anno che sono arrivato a lavorare a Football Emotion non sapevo praticamente niente del mio lavoro e sono migliorato tanto soprattutto per questo perché ho conosciuto gente che già lavorava da parecchi anni e mi ha insegnato e quindi è quello che dici, se c'è un ragazzo giovane che comunque viene appoggiato da qualcuno che ha un pochino più di esperienza, beh, penso sia una copia perfetta, quindi sì.
0: Allora, altra domanda, nel routine, nel tuo lavoro, cosa fai nel pratico? Come si si articola la tua settimana (ride) o la tua giornata lavorativa?
1: Rido perché non abbiamo una vera e propria routine e questo è una cosa che mi piace perché comunque rende ogni settimana, ogni giorno diverso, però allo stesso tempo è complicato perché non ti riesci a organizzare benissimo, ovviamente, però in una settimana normale... diciamo che il lavoro si suddivide in riunioni eh, che siano creative che siano per organizzare la settimana che siano riunioni con altri brand sportivi per esempio Nike, Adidas eccetera eccetera Quindi per parlare di progetti quindi brainstorming eccetera eccetera successivamente eh, parte della mia settimana ovviamente viene occupata dalla creazione di contenuti quindi eh, registrare contenuti per i vari social e anche in questo caso è molto difficile perché secondo me ogni social ha bisogno di un tipo di approccio diverso un tipo di comunicazione diversa e un tipo di di pensare idee diverse quindi eh, è molto complicato riuscire a fare qualcosa che vada bene un pochino per per tutti i social e successivamente appunto molto tempo viene... Viene occupato dal pensare contenuti, forse è è la parte della settimana la più complicata perché noi lavoriamo in un settore che è del materiale sportivo che quindi ti si restringe abbastanza le possibilità di contenuti, ovviamente ehm, non siamo eh, influencer, non siamo nessun tipo di, di, di questi lavori, però è anche vero che comunque abbiamo tante possibilità perché le marche ci aiutano tantissimo i brand ci aiutano tantissimo ultimamente stanno uscendo tanti nuovi prodotti e quindi ti facilitano moltissimo il lavoro e queste tre diciamo sono forse le cose più importanti all'interno de- del mio lavoro quindi appunto riunione, brainstorming pensare a contenuti, registrare e soprattutto tanto provare, provare, provare e ripetere
0: Diciamo che poi, diciamo poi conoscendoti, c'è, mi ricordo che c'è anche una componente eh, molto di, di viaggio, nel senso di sposti molto. Questa, come concili questa cosa? Nel senso che eh, come è organizzato quando dovete andare magari in un'altra città, in un altro paese a registrare dei contenuti?
1: Beh, dipende molto, dipende molto da che tipo di, di contenuti andiamo a registrare. Eh, per esempio se è un evento sempre organizzato da un brand è molto più semplice perché ovviamente ti ritrovi con già tutto fatto, quindi ti dicono orario, data eccetera eccetera, poi ovviamente state a pensare ai contenuti da fare, eh, eh, in quel caso anche il tempo di organizzazione è molto più ampio, quindi eh, ci avvertono molto prima ed è molto più semplice organizzarsi. Quando si tratta invece di registrazione di contenuti con professionisti, quindi con giocatori o atlete, è molto più complicato perché insomma, tutti sappiamo che che i giocatori professionisti hanno un'agenda abbastanza complicata e trovare spazio per per comunque registrare non è semplice e, soprattutto, devono esserci le condizioni perfette per, per far sì che il giocatore o la giocatrice sia a suo agio in, in qualsiasi momento. Quindi in questo caso è molto difficile organizzarsi perché i tempi sono super ristretti. Per esempio, mh, probabilmente settimana prossima dovremo andare in Italia a registrare con, con un giocatore e ancora non sappiamo niente, ancora non sappiamo né date, né, né, né orari, né luogo, né niente. Quindi, insomma, eh, sono questi tempi con cui lavoriamo con con giocatori e brand ovviamente poi ci sono altri tipi di viaggi che organizziamo noi poco tempo fa sono stato a Bilbao organizzato da noi un evento con con due atlete Puma dell'Atletic Bilbao organizzato da noi e in quel caso molto semplice ovviamente si passa tanto tempo fuori, fuori da casa che adesso personalmente è qualcosa che mi piace anche perché viaggi vedi posti nuovi, conosci soprattutto tanta gente Però è anche vero che è molto stancante. Sembra quasi... Vai a viaggiare ogni settimana, ogni due mesi. Che bello, però è anche moltissimo, moltissimo stancante.
0: Se dovessi invece dare un consiglio per chi magari è più giovane di noi o comunque è nostro guadagno, ma vorrebbe intraprendere un percorso simile al tuo, quali sarebbero le due, tre consigli che potresti dare? A parte andare in Spagna, a parte andare in Spagna.
1: No, no, assolutamente. Anzi... Beh, sicuramente un consiglio che che vorrei dare alla gente che comunque appunto vuole iniziare un percorso come come il mio insomma comunque è non avere paura e non pensare troppo alle alle cose quando sono partito avevo 19 anni appena compiuto e non sapevo assolutamente a cosa stavo andando incontro e penso sia stato forse la cosa migliore quindi non pensare alle conseguenze ma pensare un po' a cosa ti potrebbe dare Quell'esperienza cosa ti potrebbe, con cosa ti potrebbe arricchire, quindi non, non, non farsi troppe paranoie. Se è qualcosa che sai che vuoi, eh, parte e fallo. Un altro consiglio che, che vorrei dare è, è, è sicuramente eh, la formazione è super importante, però penso che ognuno debba. Mh, debba Eh, Come posso dire? Beh, debba un po' prendersi cura della propria formazione. Con questo voglio dire che non tutto ti dà all'università, professori, eccetera, eccetera. Ovviamente è fondamentale andare all'università. Io non l'ho fatta perché appunto sono partito subito per lavoro e non sapevo bene cosa fare, ma se uno ha già qualcosa e sa in in mente cosa vuole fare nel futuro, ovviamente è importantissimo l'università, però penso che oggigiorno le informazioni che ci siano in libri, internet, eccetera, eccetera, sia quasi più più importanti, quindi eh, vedendo anche altri ragazzi che lavorano con me o che comunque appunto altri content creators con cui ho parlato, è fondamentale appunto essere, essere responsabili della propria formazione, quindi che non ci sia un professore dietro a dirti cosa devi fare, ma prendere un po' iniziativa e, e vedere le cose che davvero ti interessano e, e cosa ti possono essere, ti possono essere utili. E, mh, infine non lo so, un altro consiglio che secondo me è fondamentale per chi magari vuole intraprendere un percorso nella creazione di contenuti, eccetera, eccetera, è... Mh, è quello di mettersi un po' in proprio a me personalmente anche piacerebbe magari iniziare a fare qualcosa di mio come fai te, per esempio, con i podcast, con tutte le iniziative che, che fai. Sei un ottimo esempio, ecco. Prendere, <ride> no, prendere no, no, no. e fare cose, sì, sì, assolutamente. Anzi, hai tantissimi hobby, tantissime, tantissime cose iniziative. Quindi mettersi in proprio è qualcosa anche di molto interessante, secondo me.
0: Io guarda, quello che credo è che. Mettersi in proprio, eh, penso che non è l'ambizione di tutti, però secondo me eh, ti riesci a da, cioè nel senso lavorare, lavorare sicuramente per qualcun altro, sicuramente ti può dare accesso a tutte quelle competenze che se stai da solo chiaramente non, non vedi. Io vedo, cioè, parlo sempre magari della, della mia breve esperienza quando ho fatto una start-up in cui eravamo nove ragazzi in sette regioni conosciuti online, a 21 anni a provare a creare un'impresa che è totalmente impossibile quindi c'era tutta quella fase di ricerca, analisi studiamo insieme che sicuramente ti appaga nel senso io non veramente facevamo dei turni di lavoro da, stavamo in colle dalle 5 alle 8 ore eh, parlavamo pure la notte eh, si lavorava il problema è che chiaramente poi se non hai quelle competenze eh, certe volte la passione non basta quindi secondo me io ormai a a 25 anni sono arrivato alla quadra che eh, voglio comunque mettermi in proprio perché quella è la mia ambizione però se riesci ad abbinare anche un'esperienza formativa in qualche altra azienda negli anni secondo me poi c'è il giusto trade off
1: no no certo, certo anzi è, forse è, è, è la cosa più importante no? avere anche quella, quel tipo di esperienza in un'azienda o, o ovunque sia però è anche vero che la libertà che ti dà a lavorare quando esatto. dove vuoi, secondo me, oggigiorno è molto importante perché alla fine tutti rincorriamo il tempo e quindi averne è, è, è forse una tra le, le cose più importanti. Più importanti, esatto. Allora, quindi... domanda
0: segreta, domanda segreta, domanda segreta. <ride> <ride> Allora, hai mai avuto dei rimpianti, dubbi sul tuo passato, tornassi indietro, poi tornassi indietro comunque tre anni fa, prenderesti l'università, faresti scelte diverse, oppure Mm. dici no?
1: Allora, eh, rimpianti ne ho ovviamente, penso che tutti ne, ne abbiamo, cambierei alcune cose. Come ti ho già detto, non sapevo bene cosa studiare. Penso che non sia ancora tardi, eh. No, no, no. no non perché eh, esatto. <ride> assolutamente. Eh, cioè... Però un rimpianto grande che ho è sicuramente non aver preso le cose un po' più, più seriamente fin da fin dal ragazzino, fin da, da quando ero bambino. Insomma, ho, ho, sempre, più, ho sempre deciso di, di divertirmi e, e fare le cose per appunto per divertimento e non magari per un futuro avere una professione eccetera eccetera con questo una delle mie grandi passioni fuori dal calcio è, è la musica e sono stato cresciuto tra pianoforti batterie chitarre però non, non è mai stata una delle mie grandi passioni fino a che non ho capito che davvero era era qualcosa che mi muoveva che mi muoveva e quindi forse il più grande rimpianto è non aver appunto scelto di di aver preso più seriamente la musica ma come tante altre cose insomma forse è il più grande rimpianto che ho ok,
0: okay. e questa la, la prossima domanda che poi è, è anche la nostra la ultima domanda che è molto legata poi a quella prima eh, i tuoi progetti futuri e le tue ambizioni come vedi Lorenzo di 30 anni e questo può essere collegato anche al fatto magari di riuscire a riprendere la musica o o magari aprire un canale di content creator sulla musica non può essere
1: Mm è un'ottima domanda molto (ride) complicata da da risponderti perché oggi ti posso dare una una risposta domani te ne darei un'altra eccetera eccetera qualcosa a cui penso praticamente tutte le notti prima di andare a letto è un'ossessione, no? cosa, cosa poter fare in un futuro, cosa poter, dove potermi trovare. Sicuramente oggi giorno ti dico che il progetto che abbiamo con Football Emotion Italia è un progetto che mi stimola tantissimo, mi piacerebbe davvero tanto essere più in Italia per, per farci conoscere, per, per, appunto, per essere leader nel, nel mercato italiano e di conseguenza eh, che Praticamente tutti, se non tutti, conoscano Football Emotion per eh, quello che è, ovvero il negozio numero uno nel sud d'Europa per acquistare materiale sportivo. Quindi sicuramente è un obiettivo. è un obiettivo. E sicuramente ci sono tante altre ambizioni che, che ho in testa. Non, non ti saprei dire nel dettaglio cosa, però ovviamente come ti hai già detto mi piacerebbe mettermi anche in proprio con con altre cose, non lasciare il lavoro perché mi piace davvero tanto, però per esempio appunto creazione di altri contenuti magari per le mie altre passioni, quindi musica, moda eccetera eccetera, viaggi, mi piacerebbe tanto. Ultimamente stiamo entrando anche molto nel mondo dell'influencer marketing che è un altro mondo che mi stimola moltissimo e penso sia il futuro di tutte le campagne pubblicitarie eccetera eccetera, tutte le azioni penso che poi si svolgeranno attraverso marketing, influencers, eccetera, eccetera, quindi è un mondo in cui sto entrando e personalmente mi piace. E per il resto non ti saprei dire, mi piace molto la Spagna, però sento anche la mancanza ovviamente dell'Italia, quindi non, non mi dispiacerebbe tornare in Italia, magari anche vivere in diverse città, non lo so, Milano è una città complicata, però mi piacerebbe vivere in l'esperienza di stare in una grande città o comunque rimanere qui in Spagna però Madrid, Barcellona sì, insomma sì sì assolutamente
0: di tutto in, in divenire insomma
1: <ride> esatto
0: vabbè quello penso un po per tutti nel senso ti posso dire che sì, sì. piccolo spoiler da chi ha 4 anni che comunque a 25 le cose non cambiano <ride> esatto forse, forse a 30, 29 qualcosa cambierà però ecco sì, dai sì, se, sì. per salutarci veramente un augurio, una frase che vorresti dire, lo sai, la Clara Ormai tu sei un ascoltatore, quindi sai che c'è una frase finale che bisogna dire ai nostri ascoltatori. Un incoraggiamento, un augurio, un saluto.
1: E, ma c'è una frase stabilita o che, de, che deve essere oh, personale, ah, okay.
0: quindi È può essere una mi... citazione, può essere una frase di <ride> un tuo mantra che ti ripeti ogni mattina, mm, cosa, mm. <totipo> Mi, <ride> Mi trovi.
1: Beh, forse ti direi ti direi un classico di Herpe Diem, insomma, come ho già detto prima, goditi l'attimo: non pensare troppo alle cose non farsi troppe paranoie e, e cogliere l'attimo, sicuramente.
0: Ok. Qui con noi a Cross the Line, Lorenzo Migrassi e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per essere stati con noi. Ah, e chiaramente Grazie a te. Iscrivetevi al canale fondamentale e lasciate un grande ringrazio.